0: Para medir com precisão a contribuição da agricultura para a economia fluminense, precisamos ir além da porteira, isto é, medir o tamanho da agroindústria e dos serviços que envolvem o transporte, por exemplo, da produção à mesa do consumidor nos grandes centros. Essa é uma das principais características apontadas na publicação PIB do agronegócio do Rio de Janeiro, que reúne dados importantes sobre o desempenho do agronegócio entre os anos de 2017 e 2020. O estudo do CPEA, lançado pela Federação da Agricultura no fim de 2021, em parceria com o SEBRAE, levou em consideração os impactos da pandemia da Covid-19. Eu te convido a conhecer esse e outros estudos que estão sendo feitos e a importância deles no Rio em Foco, que começa agora. Em 2017, o PIB, Produto Interno Bruto do Agronegócio do Rio de Janeiro, foi estimado em R$ 27,86 bilhões, de reais, o que representa apenas 4,15% do total do PIB do Estado. Entre os anos de 2017 e 2020, houve aumento de mais de 16% e o PIB chegou a 32,5 bilhões. Para falar sobre o agronegócio fluminense, de que forma essa pesquisa pode servir como base para o desenvolvimento de políticas públicas para o setor, está aqui comigo o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio, Rodolfo Tavares. Oi, doutor Rodolfo.
1: Pois é, é muito prazer em estar junto com vocês da nossa NERJ. Muito obrigado.
0: A primeira edição desse estudo do CPEA trouxe dados muito importantes para recolocar o agronegócio no PIB Fluminense. Existia um número que já era historicamente repetido, e essa publicação, esse trabalho do CPEA, que analisa aí o PIB do agronegócio em diversos estados, mudou um pouco essa perspectiva. O que, que essa nova publicação, esse estudo agora abordando os anos da pandemia, trouxe de novidade, doutor Rodolfo?
1: Lisa, é, a primeira novidade, e, e eu quero pedir sua licença para nós abordarmos esse aspecto também. A grande novidade é a união da representação do empresariado fluminense na busca de solução dos gargalos e dificuldades que nós temos em todos os setores, mas no nosso caso especificamente no agronegócio. Esse conjunto de informações, Geisa e amigos que nos ouvem, servirá para que nós todos juntos, possamos formular propostas, tanto aos candidatos à Assembleia Legislativa, como à Câmara Federal, ao Senado, ao governo, para que nós consigamos uma trilha de progresso e desenvolvimento para o nosso interior fluminense. Como diz o governador Cláudio Castro, não há Estado desenvolvido sem o interior desenvolvido. E nós pensamos da mesma maneira. Então, a grande novidade, além, evidentemente, da mensuração dos números do agronegócio fluminense, é essa união das entidades que representam a sociedade civil organizada, é o caso da nossa Firjan, com o presidente Eduardo Eugênio, e seus diretores, e é o caso da Federação da Agricultura. Nós tivemos o cuidado de escolher as instituições de maior capacidade técnica e científica, no caso é, da Federação da Agricultura com o SEBRAE, é o CPEA, que tem a expertise do cálculo do PIB é, em todo o Brasil, especialmente do agronegócio, e mais recentemente, ainda em, em fase de término é, é, dos estudos, mas principalmente da, da impressão desse diagnóstico, nós fizemos a parceria da Federação com a nossa Federação das Indústrias para, junto com a Fundação Getúlio Vargas, é, ter um, um outro olhar é, não só sobre esse aspecto, mas principalmente quanto ao aspecto é, da focalização de toda a cadeia produtiva. É bom que, que, que as pessoas que nos, ouvem, que nos ouvem saibam que o agronegócio é uma cadeia que envolve o serviço, envolve a, a parte de energia, tanto elétrica quanto Uh, os outros tipos de fontes, principalmente uh, o caso do petróleo, combustíveis, né? envolve comércio, a representação, uh, transporte e, e tantos outros serviços que nós temos nas nossas comunidades. Então, a grande novidade é dispor de um conjunto de informações que vai permitir a todos os atores dessa cadeia produtiva do agronegócio é, lidarem com números que servirão para a formulação das políticas e das soluções que nós buscamos para o nosso Estado do Rio de Janeiro.
0: O que, que na visão da, da FAERJ, com base nesses estudos, né, e da, e de outro, da Federação da, da Indústria, enfim, de, outra, de outras entidades que também estão unidas nessas demandas, é necessário é, focar para a gente desenvolver é, a agricultura aqui no estado do Rio de Janeiro. Aí a gente vai fazendo essa, essa, esse passeio, né? Fala, fala primeiro da agricultura, depois da pecuária, enfim, de todos os setores que estão envolvidos aí nesse, nesse tema.
1: Preliminarmente, eu gostaria de afirmar é, uma análise a mais simples possível é, do que seja a nossa riqueza da agropecuária fluminense. Aí já não falo mais de agronegócio apenas. A grande riqueza que nós temos, amigos, é a família rural fluminense. Nós temos competência, capacidade, conhecimento, tradição, é, que entram pelos séculos passados atrás. É, é bom lembrar que o berço do Nelore, a raça mais é, divulgada e, e, e mais criada no Brasil inteiro nasceu no estado do Rio de Janeiro com a família Lengruber, do nosso Paulo Lengruber, lá do município do Carmo. E todos os esforços que nós pretendemos daqui para frente é exatamente preservar o conhecimento, a tradição e a experiência dessas famílias. Como é que isso pode ser feito, Geisa? É, eu creio que um dos projetos mais importantes que vão surgir é, dessa pauta de fomento que é necessário para a agropecuária do nosso Estado é a questão da sucessão familiar. Nós temos dificuldades em razão é, da tributação do nosso setor, nós não pretendemos isenção nem benefício que possa trazer dificuldade ou prejuízo para o orçamento público do Estado. Absolutamente. O que nós precisamos, como primeiro fomento dessa nova fase, além de tantas outras previdências, é a questão do imposto de transmissão causa-mortes e de doação. Pelo seguinte, Geisa e amigos, quando o produtor rural... É, falta é, faz a passagem, ele deixa para sua família, via de regra, uma dívida de 8% do valor penal da sua propriedade. Isso retira da família, caso ela tenha capacidade de finalizar um inventário, retira da família a possibilidade de ter capital de giro e continuar os seus negócios através dos filhos, dos netos ou tecnicamente falando dos herdeiros obrigatórios e necessários né? e isso traz um prejuízo enorme para a manutenção dessa família dentro de uma propriedade que muitas vezes é explorada por várias gerações o que nós pretendemos é o diferimento ou o adiamento do pagamento desse imposto da seguinte forma, se a família, os filhos, principalmente a esposa, permanecerem à frente do negócio e mantendo a propriedade eh, rural, esse imposto não incidirá e ficará eh, anotado, represado, para o caso da família vender o imóvel. Caso a família permaneça na atividade, podendo desenvolver cada vez melhor a experiência que acumulou por várias gerações né? e trazendo eh, essa segurança de poder eh, eh, dar continuidade àquilo que foi feito, para nós é muito importante, porque eu posso afirmar, eh, admitindo que um ou outro técnico discorde o principal insumo de uma propriedade rural é chamada, no nosso caso, Família Rural Fluminense. Eu queria que o
0: senhor falasse um pouquinho, doutor Rodolfo, sobre. É, os aprendizados desse momento de pandemia e os desafios que se renovam agora, além dessa questão tributária que precisa ser tratada e discutida, né, junto ao parlamento e aos líderes é, políticos. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os aprendizados, Houve uma expansão aí desse, desse atendimento online é, e o aprendizado também é, em termos de mercado, expansão, o que, que a gente consegue angariar, assim, de experiências que podem servir para essa retomada no pós-pandemia?
1: Todos os trabalhos que nós eh, encomendamos a essas instituições, invariavelmente, eh, é feito uma comparação com outros estados da União, com outros estados brasileiros, né? E... Aí reside um ponto que é preciso ser eh, analisado com cautela: pelo seguinte, eh, o Estado do Rio de Janeiro é meio por cento do território nacional. Eh, logicamente, que a produção do Estado do Rio de Janeiro, comparada à produção nacional, sempre terá uma expressão reduzida uma expressão reduzida. Eh, compatível com o tamanho do nosso estado. O estado mais parecido com o nosso, em termos de, de área, de território, é o estado do Espírito Santo, é, que tem é, um pouco mais, são mais ou menos 300 mil hectares a mais do que o estado do Rio de Janeiro. A grande diferença, amigos é que o Estado do Rio de Janeiro, é, talvez por produzir 80% do petróleo produzido no nosso país, é, tem uma atenção é, muito focada para a capital, a região metropolitana e a atividade de óleo e gás. O nosso Estado é, talvez já não chegue hoje a 3% da sua população há uma grande concentração da população fluminense, carioca na capital e na região metropolitana os senhores sabem muito bem que a representação política é o voto unitário de cada cidadão logicamente é, com essa concentração populacional é, o voto majoritário é, certamente é dirigido para deputados que representam em maior escala, essa região. Então, é, é muito importante para nós lembrar a todos que nos ouvem, primeiro que nós não temos é, nenhuma reparação ou nenhuma má impressão desses números, muito pelo contrário, são números que nos animam é, e que nos desafiam a buscar superar esses gargalos, mas... Não tenha dúvida que a luta por essa participação é, política que é retratada em orçamentos públicos, em disponibilidade de crédito rural, né, isso atinge desde a manutenção das estradas vicinais né, até a possibilidade de um, de um melhor serviço e mais amplo prestado pela nossa EMATER Rio né? e pela pelo próprio conjunto da Secretaria de Agricultura com a área de defesa sanitária com é, principalmente é, no caso da pesquisa né, a nossa PESAGRO Rio é, nós é, temos trabalhado já há muitos anos com vários governos é, com orçamentos extremamente exíguos para essa área.
0: Mas, recentemente, a FAPERG é, vem conversando também com o setor para lançar editais, fomentando a pesquisa na agropecuária, né? falando também da questão das denominações de origem, que são algo que o Rio de Janeiro tem de especial por ter sido o berço de várias produções que depois se espalharam pelo Brasil, como no caso da cachaça, que a gente já tem uma denominação, mas o próprio café, enfim, a possibilidade de tornar especial também o que é produzido no território fluminense. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, quer dizer, dessa proximidade, ao mesmo tempo que a gente tem o desafio do petróleo e gás é, a disputar com o setor da, do agronegócio, né? principalmente em relação à, à questão territorial também. Né? Na medida que as cidades avançam, a gente vai tendo uma redução do espaço para plantação, para ter a produção pecuária, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem academia muito forte no Estado, a inovação podendo prestar um, um serviço, um papel muito importante nessa retomada do desenvolvimento.
1: É, Vídeo, você tem razão. É, nessa questão de área, uma nova comparação com o Espírito Santo, no Espírito Santo, 70% do território capixaba é ocupado pela água pecuária. O Rio de Janeiro é apenas 50%. Né? Então, existem, sim, diferenças. A nossa pretensão, Geisa, realmente, esse aspecto é, das, dos produtos com rastreamento de, de origem... Né? De fato, é uma tendência de um nicho de mercado importante e o Rio de Janeiro tem, de fato, esse mercado, mas nós vamos nos preocupar inicialmente, Geisa, eu vou dar um exemplo para você, é o exemplo da Baixada Campista. Nós temos na Baixada Campista um grave problema de manutenção e de obras mesmo na... na no sistema de drenagem e irrigação da Baixada Campista, que vem prejudicando muito a atividade agropecuária. É uma área importante, onde já se produziu mais de 10 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, que era um setor, um ramo da, da agricultura muito importante para a formação desse PIB do estado do Rio de Janeiro e que por falta de fomento, de estímulo e do próprio cuidado com, com, essa, com essa área tão importante para um estado que tem uma topografia é, complicada, né, é, muito movimentada, né, a, a grande baixada que nós temos é realmente a baixada campista com perto de 300 mil hectares. É, e, lamentavelmente, nós não temos tido uma atenção desejada para corrigir esses problemas é, de permanente alagamento ou da qualidade da água, que é extremamente ferruginosa né? e a própria drenagem dessa área, né? com a expansão da Lagoa Feia, que volta e meia na época das águas, causa muito prejuízo para os produtores rurais. Então, de fato, esse enfoque mais empresarial, mais empreendedor para o produtor rural é um desejo importante, principalmente para a pequena propriedade da agricultura familiar, né? mas nós pretendemos mais ainda né? que esse produtor possa aproveitar melhor a sua propriedade, e isso vem sendo feito, é bom que se diga, o Senar hoje atende a mais de 500 propriedades rurais fazendo assistência técnica e gerencial. Né? Esse número pode ser expandido e será expandido cada vez mais e serve de exemplo para os vizinhos, para os produtores rurais que visitam essas propriedades, para aprender tecnologia e para aprender como o seu companheiro vem desenvolvendo a atividade.
0: Doutor Rodolfo, nós já falamos aqui sobre a questão da sucessão das propriedades rurais, falamos também de como a união das instituições, das federações da agricultura, da indústria, é, com o SEBRAE, tem ajudado também a impulsionar um olhar direcionado para as soluções para o campo. Falamos da questão do acesso ao crédito, que no estado do Rio de Janeiro, em comparação com outros estados, no que tange ao crédito rural, é, é, não é tão facilitado assim. A gente tem números ainda muito baixos né, de acesso a crédito pelos produtores rurais mas há outras coisas que aconteceram, outros acontecimentos recentes, que estão ajudando aí a dar um gás nessa questão é, do desenvolvimento da agricultura para os próximos anos, da agricultura e da pecuária. O que o senhor falasse um pouquinho, nesse último bloco, sobre o papel do legislativo nesse processo? De que forma né, os deputados que estão assistindo aqui o programa na TV Alerj é, podem é, olhar para esse setor entendendo desses números que a gente trouxe aqui, da importância do agronegócio, e, e então, do tamanho que tem reduzido aqui no estado do Rio de Janeiro, como é que a gente pode fazer para pensar esse desenvolvimento para os próximos anos?
1: Nós tivemos a nossa esperança renovada com uma atitude da Alerj que nos fez um bem é, difícil de medir. Imaginem, nós tínhamos um problema no estado do Rio de Janeiro, que era o custo da energia elétrica extremamente elevado. Isso impacta setores extremamente importantes para a produção fluminense. Um exemplo disso é o leite. Né? As propriedades rurais que exploram a pecuária leiteira usam equipamentos movidos à energia elétrica, como tanques de expansão, ordenha mecânica né? e a própria irrigação, que é também comum na produção do horto grangeiro. Nós levamos esse assunto à e tivemos, amigos, a grata satisfação de ver a aprovação da isenção do ICMS da energia elétrica, que em muitos casos representa 32% do valor da conta de luz. Nós tivemos esse imposto zerado, não há mais imposto sobre energia elétrica para o produtor rural fluminense as exigências são muito poucas, é só que ele seja de fato produtor rural. E para isso, tanto a EMATER quanto a Federação da Agricultura estão vigilantes quando entregam ao produtor rural a declaração de que ele é de fato um produtor rural. Para isso, basta se legalizar, começando o benefício pelos municípios, que através do declã, da Declaração de Atividade Econômica Anual, participam no fundo de participação dos municípios de forma mais expressiva, gerando recursos para o investimento na educação, na saúde, na segurança, enfim, em tantos outros serviços. Então, Jesus eu creio que o caminho está aberto né? de nós termos representação de de cidadãos brasileiros, políticos brasileiros que, que são fluminenses e que entendem né, a, a, a realidade que nós não conseguiremos desenvolver o nosso Estado sem trazer junto o interior. E abordo nesse ponto também uma grande esperança nossa, que você já tocou, que é o caso da pesca, né? Nós, que temos o terceiro maior litoral do Brasil e temos no mar uma área maior do que a área no continente, nós não tínhamos até hoje um terminal pesqueiro. E com a medida do senhor governador de ter desapropriado a área do Estaleiro Caneco, e ali nós temos a esperança de construirmos finalmente esse terminal pesqueiro que irá evitar que o resultado da nossa atividade pesqueira acabe sendo comercializado lá em Santa Catarina ou outros estados, porque nós não temos equipamentos que permitam a qualidade desse pescado, que é a proteína mais barata que pode ser oferecida ao povo do nosso estado. Então, esse conjunto de fatores, Geisa, nos animam grandemente. E tenho certeza que todos eles, com a união, que também é fundamental, porque não existe nação sem cidadão, não existe sociedade que consiga o progresso sem organização. Nós temos certeza que essa aproximação dessas forças, o poder público com a iniciativa privada, no nosso caso, empresários rurais, produtores rurais... Eu tenho certezas que os resultados serão é, extremamente expressivos.
0: Obrigada, Doutor Rodolfo, por ter aceitado o convite de participar aqui do Foco, contando um pouco mais sobre as ações que têm sido implementadas no Estado, nessa área da agricultura. TV Alegre, canal do povo, até a próxima.